0: I am a passenger, and I ride, and I ride, I ride through the city backsides, I see the stars, Ταξιδιώτες μου. ταξιδιώτες δηλαδή, τι ταξιδιώτες. Ταξιδιώτες δεν μπορείτε να είστε και δεν μπορούμε να είμαστε κυριολεκτικά στην εποχή του COVID-19. Περισσότερο με ελεύθερους πολιορκημένους μοιάζουμε. Αλλά τη λύση σε αυτό μπορεί να δώσει κάλλιστα η φαντασία, όπως ξέρετε. Διότι μπορεί να μην μπορούμε να μπούμε μέσα σε ένα αεροπλάνο κυριολεκτικά, σωματικά και να ταξιδέψουμε να που μπορούμε να ταξιδέψουμε, να κάνουμε μια πτήση με τη φαντασία μας. Με ένα κείμενο που διαβάζουμε, με κάτι που θα εικονοποιήσουμε, γιατί έτσι θέλουμε, ή με ένα επεισόδιο podcast, όπως τώρα. Ήταν μπροστά μου πριν από λίγο τη φωτογραφία ενο παγόβουνο. Και αυτό που ήταν εξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή είναι ότι το παγόβουνο εκεί που υπάρχει ή όταν συγκρουστείς μαζί του το παίρνεις ολόκληρο δηλαδή όχι μόνο το κομμάτι που φαίνεται αλλά και το άλλο το μέρος του που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα παγόβουνα ισχύει και για τις επιλογές μας ισχύει για διάφορες καταστάσεις που ζούμε και καλό θα είναι να μπορούμε να δούμε Καλό θα είναι, mm. χρήσιμο θα είναι, mm, όχι μόνο χρήσιμο. Αναγκαίο θα έλεγα, εάν θέλουμε να ζούμε ως υπεύθυνα άτομα, όσο υπεύθυνοι ενήλικες, να ξέρουμε ότι σε κάθε επιλογή μας, σε κάθε κατάσταση, παίρνουμε όλες τις συνέπειες αυτής. Παίρνουμε πακέτο τόσο τα ευχάριστα ή τα ωραία, τα θεωρούμενα από εμάς όσο ευχάριστα και ωραία, όσο και τα δυσάριστα. Και αναγκαίο θα έλεγα είναι να θυμόμαστε επίσης ότι αυτά συμφάρχουν. Ότι πάντα υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε κατάσταση, όπως το νόμισμα. Εσένα μπορεί να σα αρέσει να μόνο την κορώνα, του πλευρά αυτή που λέμε κορώνα, και του άλλου τα γράμματα, αλλά και οι δύο. Κρατώντας το νόμισμα, έχετε και την κορώνα και τα γράμματα. Οι όψεις αυτές λοιπόν υπάρχουν ταυτόχρονα, όπως και στο Παγόβουνο. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τις καταστάσεις, τα ερεθίσματα, αλλά και της περιόδους κρίσεων. Αυτό που ανώριμα και παιδιάστηκα, που πούμε, συνήθω επιλέγουν οι άνθρωποι, είναι να βλέπουν μόνο τη μία πλευρά, πολύ απλά. Εκείνοι που θέλουν να δουν, Εκείνη που συνήθως φαίνεται πιο εύκολη. Τους ταιριάζει πιο πολύ Είναι πιο θετική Κατά τη γνώμη τους κτλ Η άλλη φυσικά καλύπτεται από Ένα ωραίο πέπλο Έθελο Η περίοδος που διανύουμε Είναι κρίσιμη Ο COVID-19 κάνει ένα σαρωτικό πέρασμο Όπως ξέρετε από πολλές χώρε του πλανήτη Πολλοί άνθρωποι έχουν νοσήσει Άλλοι έχουν πεθάνει Οι υπόλοιποι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα Πρόληψης για να Ανακόψουμε την πορεία του κατά μία έννοια και να μειώσουμε το ρυθμό εξάπλωσης. Μέσα σε όλο αυτό και κλεισμένη εντός... Μια ωραία λέξη αυτή την εποχή, το εντός, να τη δώσουμε σημασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επαφή των ανθρώπων με αυτό που λέγεται διαδίκτυο, ενημέρωση, τηλεόραση... Ενημέρωση από την τηλεόραση, πληροφόρηση. Ο ρόλος που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φυσικά σε τέτοιε καταστάσεις είναι πρωταγωνιστικός. Ο τρόπος που εκφράζονται όταν ενημερώνουν έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην ψυχολογία του κοινού και έχω μιλήσει και άλλες φορές σε κάποια άρθρα σχετικά με τις παθογένειες του χώρου αυτού με τα fake news, με παραπληροφόρηση, τρομολαγνία που πολύ συχνά καλλιεργείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωση προβολή θεμάτων αναλόγως συμφερόντων του κάθε μέσου. Κάθε φορά όμως που μιλάω γι' αυτό ή κάθε φορά που γράφω κάτι γι' αυτό είναι, συνειδητοποιώ πια σαν να δίνω ευθύνη μόνο στους πομπούς αυτών των μηνυμάτων στα μέσα δηλαδή που δίνουν την πληροφόρηση, που στέλνουν το μήνυμα και είναι σαν να θεωρώ άμπειρους ευθυνών τους δέκτες των μηνυμάτων αυτών, δηλαδή το κοινό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωση, λοιπόν, κάνουν ό,τι κάνουν, όπως το κάνουν και εμείς έχουμε επίσης ευθύνη. Έχουμε την ικανότητα να σκεφτούμε, να φιλτράρουμε, να διηλήσουμε, να διαχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι σε τι βαθμό λειτουργεί η κριτική μα σκέψη. Κάποια στιγμή στο αρχικό στάδιο της κρίσης αυτής του COVID-19, εδώ στην Ελλάδα. Υπήρχαν αρκετές συζητήσει ε, γύρω μου. Υπήρχε μια τάση να επενείται η στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση στη διαχείριση της συγκεκριμένη ε, κρίσιμης περίοδου. Συμφωνώ λοιπόν ότι σε κάποια πράγματα λειτουργήσαμε, ας πούμε, με κάποια καλά με κάποια καλά αντανακλαστικά από την ώρα που. Ξεκίνησε παγκοσμίω να γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί επί τη ουσία κρούσματα στην Κίνα υπήρχαν πολύ νωρίτερα, αλλά α πούμε ότι από την ώρα που κάπω παγκοσμίω έγινε αντιληπτό, ότι κάτι υπάρχει εδώ, δεν θα το περάσουμε έτσι απλά και ανώδυνα, τα αντανακλαστικά τη ελληνική κυβέρνηση ήταν σχετικά γρήγορα, πάρθηκαν κάποια μέτρα, έγιναν κάποιε κέρυε κινήσει. Αυτό είναι η μία πλευρά όμω του νομίσματος. Και έχουμε την τάση μερικές φορές να βλέπουμε μονοδιάστατα τα πράγματα. Τα μέτρα που πήραμε για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού αναμφισβήτητα έχουν παίξει ένα ρόλο στη θετική, ας πούμε, για τα παγκόσμια δεδομένα εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα ως προς το ρυθμό μετάδοσης και τη γενικότερη κατάσταση. Παρόλο που, παρένθεση, επί τη ουσία αυτά θα έπρεπε να τα συγκρίνουμε με άλλες χώρες με βάση την αναλογία του πληθυσμού. Όμως, Ας μην μπούμε σε αυτό το θέμα τώρα και α πούμε ότι έχουμε μία γενικά καλή κατάσταση γιατί δεν έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, γιατί δεν ακούμε συνέχεια δίπλα μας ότι στην Ελλάδα εδώ πέθανε ο πέθανε ο πέθανε τόση και τα Οκ, ε, okay. ας το δούμε έτσι. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ανακοινούθηκαν κάποια μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση σε ένα προηγούμενο στάδιο και μεταξύ των μέτρων Ανακοινώθηκαν κάποιες εκτακτές παροχές, κάποιες προσλήψεις. Το κοινό λοιπόν σε ένα μεγάλο βαθμό υποδέχτηκε με επεφημίες θα έλεγα την είδηση αυτή. Διαιρωτώμε λοιπόν, θα πρέπει τελικά να λέμε ευχαριστώ για κάποια πράγματα αυτονόητα, τα οποία κάποιο πρώτα μας τα έχει στερήσει και μετά μας τα δίνει εκτάκτως σε περίοδους κρίσης. Αυτά που συμβαίνουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και όχι μόνο σε σχέση με μισθούς, συντάξει και τα λοιπά, τα γνωρίζουμε. Το σύστημα υγείας όμως δεν είναι κάτι που έμεινε ανεπηρέαστο από αυτό που λεγόταν οικονομική κρίση, από αυτό που λεγόταν μέτρα, μνημόνια. Την τελευταία δεκαετία είδα πάνες μας για τη υγεία μειώνονται συνεχώ, κατόπιν εντολών άνοθεν φυσικά. Όταν λέω «Ανωθεν» δεν εννοώ το Θεό, έτσι εννοώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι 2.000 νοσηλευτές και γιατροί θα διοριστούν και εγώ έχω να πω ότι αυτοί ούτως ή άλλως έπρεπε να είναι μέρος του συστήματος υγείας και πάλι δεν θα κάλυπταν επαρκώς τις ανάγκες μας σε αυτόν τον τομέα, ανεξάρτητα από τον COVID-19. Είναι γνωστέ οι λήψει που υπήρχανε Ω προ το νοσηλευτικό προσωπικό, ω προ υλικά, εξοπλισμό, στο σύστημα υγεία. Θυμάμαι κάποιε εποχέ του. Υπήρξε γνωστή μου η οποία μπήκε σε ένα νοσοκομείο, α πούμε, τη Πάτρα, κάποια στιγμή και δεν είχαν λεπτέ βελόνε να τη κάνουν ένεση. Τι κάνανε με πιο χοντρέ, που ήταν για άλλε περιστάσει, που έπρεπε να πάει τα σεντόνια τη. Και μιλάμε για απλά πράγματα, να πάει τα σεντόνια σου. Ας μην μιλήσουμε για άλλο τύπο εξοπλισμό που είναι καίριος, πολύ πιο σημαντικός από άποψη υπηρεσιών που πρέπει να προσφερθούν για την υγεία μέσα στους χώρους αυτούς. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι οι κυβερνήσεις στερούν πρώτα με τις πολιτικές του, τα μέτρα κλπ. Τα αυτονόητα και έρχονται μετά και τα σερβίρουν ως ένδειξη φιλευσπλαχνίας. Γιατί φυσικά για να προσθέσουν στη λίστα με τις κινήσεις αγάπης τους προς το λαό ένα ακόμα στοιχείο και ξαφνικά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Είναι δηλαδή λίγο σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης που ο απαγωγέας έχει το θύμα την απαχθήσα μέσα σε ένα υπόγειο, της έχει στερήσει τα βασικά οτιδήποτε άλλο απαραίτητο, ελευθερία επαφή με του άνθρωπος τη ζωή τη ολόκληρη και επειδή ας πούμε την έχει εκεί μέσα πέντε μήνες και έχει συνηθίσει εκείνη ότι τόσο καιρό δικαιούμαι κατά τη γνώμη του να τρώω καφέ πρωί για πρωινόμιση φέτα ψωμί έχει κάνει και στο μυαλό τη όλο ότι αυτός είναι ο μόνος άνθρωπος πια που με φροντίζει και ναι μεν αλλά θέλει και το καλό μου γιατί να μου φέρνει και να φάω να το εκτιμήσω κι αυτό και έρχεται ένα πρωί και τη φέρνει ολόκληρη φέτα ψωμί για πρωινό όχι μίση και πρέπει να πει ευχαριστώ Φεύγοντας λοιπόν από πηγαίνοντας εκτός ελληνικών σύνορων κάποια στιγμή διάβασα ότι η Κίνα έχτισε μέσα σε λίγες μέρες ένα νοσοκομείο και διέθεσε και ένα δισεκατομμύριο γουάν στην επαρχία της Κουμπέλη, εκεί από όπου ξεκίνησε ο συγκεκριμένος κορονοϊός. Οι κάτοικοι αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί, οι διεσμυροί που ζουν εκεί, ανεξάρτητα από τον COVID-19, έχουν γενικά στη ζωή τους κάποια οικονομικά δεδομένα τέτοια που ουσιαστικά θα πρέπει να επιλέγουν μεταξύ φαγητού και δυνατότητας ιατρικής παρακολούθησης. Και επιλέγουν φυσικά να φάνε οι άνθρωποι. Γιατί άμα δεν έχει τα βασικά, γιατί άμα δεν έχει να φας, τι θα έχει να μπορεί συστηματικά να πηγαίνει να ελέγχει αν όλα πάνε καλά στο σώμα σου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση του νοσοποιητικού του συστήματος γενικότερα και ποιε είναι οι δυνατότητε που έχουν για έγκαιρη διάγνωση όταν κάτι νιώθουν ότι δεν πάει καλά στο σώμα του. Ακόμα και με μια, με μια απλή γρήπη. Πρέπει λοιπόν κι αυτοί να πούνε. Ευχαριστώ για τι έκτακτε παροχέ. Ξέρουμε καλό ότι. Οι φαρμακευτικές εταιρείες εδώ και χρόνια κατευθύνουν την έρευνα όχι τόσο προς θεραπεία ασθενειών, την έβρεση δηλαδή φαρμάκων, εμβολίων και τα λοιπά για ολοκληρωτική θεραπεία κάποιων ασθενειών, αλλά περισσότερη βαρύτητα έχει το να βρουν τρόπους να κάνουν καταστολή συμπτωμάτων, γιατί αυτή είναι μια πιο επικερδής επιχείρηση. Μια πιο επικερδής θεραπεία. Γιατί όταν κάποιος έχει κάτι που με ένα εμβόλιο θα σταματήσει να το έχει ως πρόβλημα στη ζωή του και στην υγεία του, τον χάνεις από πελάτη. Ενώ όταν έχει διαβήτη ας πούμε, τον έχεις εσάει να έχει την ανάγκη σου. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Το 2018 η Goldman Sachs είχε δημοσιεύσει μια έρευνα με τίτλο «Η επανάσταση» λοιπόν έφερετε το ερώτημα, είναι η θεραπεία των ασθενών ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Ναι, α, ακριβώς αυτή ήταν η διατύπωση. Η έρευνα λοιπόν αυτή αναφέρει ότι όταν οι ασθενείς θεραπεύονται μόνο με μία δόση, αυτό έχει κόστος στην εταιρεία παρασκευής του φαρμάκου και οδηγεί σε απώλεια εσόδων, ενώ αντιθέτως οι μακροχρόνιες θεραπείες είναι πολύ πιο συμφέρουσες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι συμβαίνει. Ο SARS που ήταν το σοβαρό και οξύ αναπνευστικό σύνδρομο όπως λεγόταν και το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής, MERS, θα μπορούσαν να είναι η αφορμή για την προετοιμασία της ανθρωπότητας απέναντι σε παραπλήσιους μεταγενέστερους κινδύνους. Όμως όπως διαβάζω εδώ από μια δήλωση του Jason Swartz της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Yale, Πάρα πολύ συχνά η αυξημένη προσοχή προς την έρευνα και τις επενδύσεις που προκαλούσε μια νέα επιδημία μειωνόταν σύντομα όταν η επιδημία περνούσε σε ύφεση. Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να ασχοληθούμε, όχι μόνο για αυτό που προανέφερα γιατί οικονομικά δεν υπήρχε άμεσο ενδιαφέρον απόδοση της. Ε, Επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα που λέγεται πια σε μεγάλο ποσοστό έτσι λέγεται, η έβρεση κάποιου φαρμάκου, αλλά και για άλλου λόγου. Μπορεί και για ένα μέρο του επιστημονικού κόσμου, επειδή πια δεν αποτελούσε κίνδυνο ενδεχομένω ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε εμεί τον πρόεδρο τη Αμερική να δηλώνει γιατί κάποια στιγμή δήλωσε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίε και θα παρασκευαστεί ένα εμβόλιο πιο σύντομο από ό,τι αναμενόταν κτλ. κτλ. Πάλι ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον κόσμο εκείνη, έτσι, οι Αμερικανοί, δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε αυτό, μας έχουν ξανασώσει πολλές φορές με διάφορους τρόπους, με λομβαρδισμού, με... εντάξει, ας μην επεκταθούμε, είναι ίσως ένα θέμα για ένα άλλο επεισόδιο, μια άλλη πτήση του A&R. Ας γνωρίζουμε λοιπόν όταν ακούμε αυτό, ότι αυτό γίνεται στη σκηνή, αλλά υπάρχει και το παρασκήνιο. Υπάρχει το κάτω μέρος του παγόβουνου, υπάρχει άλλη πλευρά του νομίσματος όπως είπαμε. Και ας μην παρασυρώμαστε από τη γενικότερη συναισθηματική φόρτιση που επικρατεί λόγω της κατάστασης. Γιατί ξαναλέω, όσα διαδραματίζονται στο παρασκήνιο δεν είναι αποκομμένα από αυτά που γίνονται πάνω στη σκηνή Αυτό λοιπόν που... Χρειάζεται να κάνουμε, είναι μέσα στις όλες οι υπενθυμίσει που έχουμε καθημερινά και έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, ποιος είναι ο αντιμετώπισης, ποια είναι τα μέτρα πρόληψης, να πλένω καθημερινά τα χέρια μου πολύ συχνά, να τα πλένω σχολαστικά, Α, δεν κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο, να θυμάμαι αυτό, να θυμάμαι εκείνο. Α θυμάμαι λοιπόν καθημερινά, όταν ακούω ή διαβάζω, Πληροφορίες όταν βλέπω κάτι, ας θυμάμαι να μην καταπίνω αμάσιτο αυτό που μου σερβίρουν. Έναν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ Στα ωριά του μόνο να ένα γυροφέρνω Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό Όταν βαγκώνει εγώ καλά είναι ένα σοπένο Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό Είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω Μα με ένα άγριο περήφανο χορό με τα μι fobi γλάψου, σιγά-μι φο Σιγά-μι γλαψου Η κόμμα το του ΙΟΝΕΑ ολοκληρώθηκε. Τα σχόλιά σας μπορούν να φτάσουν σε μένα μέσω της ενότητας contact του site www.psomniadondi.com Με χαρά θα σας απαντήσω, είτε εκφράσατε συμφωνία είτε διαφωνία με όσα είπα, αλλά μόνο σε μηνύματα που η αρμόδια επιτροπή, δηλαδή ο εαυτό μου και εγώ, θα κρίνει κατάλληλα και σχετικά μόνο με όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της πτήσης μας. Όπως ξέρετε, η ελευθερία της έκφρασης διαδικτυακής και μη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ναι. Αλλά όταν ασκείται χωρίς αυτό σεβασμό, είναι ανθρώπινη ασυνδοσία. Συνεννοηθήκαμε νομίζω, ε. Καλή συνέχεια σε όλους και καλές μας διαδρομές.